0: Uh, bienvenidos a un nuevo episodio de Pesquisas Mormonas. Mi nombre es Manuel desde Ogden, Utah. La otra mitad de este programa es Joel desde Asunción. Hola, Joel. Hola, Manuel. Este programa está hecho para aquellos que quieren aprender un poco más del mormonismo, más allá de lo que podemos aprender en la iglesia en los domingos. Y hoy vamos a hacer nuestro segundo episodio en la historia de la iglesia. La última vez hablamos un poco acerca de las diferentes versiones de la primera visión de José Smith. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la búsqueda de tesoros. Eh, la búsqueda de tesoros fue algo que fue una gran controversia en el principio de la iglesia, y hoy muchos de los críticos de la iglesia lo, lo mencionan mucho, a pesar de que yo nunca había escuchado nada de eso hasta que me mudé acá a los Estados Unidos y leí la biografía de José Smith por su madre. Antes de eso no tenía idea yo de que eso había sido un problema. Así que vamos a empezar entonces con un poco de información al respecto, Joel, ¿te gustaría empezar?
1: Oh, sí, bueno. En la Perla de Gran Precio, uh, José Smith menciona la acusación que él era un buscador de tesoro. Entonces vamos a leer los dos versículos que tratan de este asunto, okay, que es el versículo 56 y 57 de su historia. Y él dice que en el año 1823 sobrevino a la familia de mi padre una aflicción muy grande con la muerte de mi hermano alvin el mayor de la familia en el mes de octubre me empleó un señor de edad llamado josiah stowell del condado de chenango estado de nueva york él había oído algo acerca de una mina de plata que los españoles habían explotado en harmony condado de susquehanna estado de pennsylvania y antes de ocuparme ya había hecho algunas excavaciones para ver si le era posible descubrir la mina después que fui a vivir a la casa de él me llevó con el, resto, con el resto de sus trabajadores a excavar en busca de la mina de plata en lo cual estuve trabajando cerca de un mes sin lograr el éxito en nuestra empresa y por fin convencí al anciano señor que dejase de excavar Así fue como se originó el tan común rumor de que yo había sido buscador de dinero. Durante el tiempo que estuve en ese trabajo, me hospedé con el señor Isaac Hale de ese lugar. Fue allí donde por primera vez vi a mi esposa, su hija Emma Hale. Nos casamos el primero de enero de uh, 1927, mientras yo todavía estaba al servicio del señor Stowell.
0: Okay. Y eso está en la perla de Gran Precio. Correcto. Eso muestra lo, lo mucho que estudié la perla de Gran Precio. Nunca me había dado cuenta. <ríe> ok. So, entonces él dice que un señor Stowe le pidió que, que lo ayudara a excavar una mina de plata. Correcto. Eso, eso es todo lo que él dice que hizo.
1: Sí, que okay. había esta leyenda que los españoles tenían una, una mina de plata que dejaron y uh, gente en la región estaban buscándolo.
0: Ok. Yo tengo una cita muy corta de la historia de la iglesia que escribió José Smith en el volumen 3. Uh, se ve que hay una serie de preguntas y respuestas. Y la pregunta número 10 dice, ¿no fue Joe Smith un excavador de dinero? Respuesta, sí, pero nunca fue un trabajo muy rentable para él, ya que solo consiguió 14 dólares al mes por ello. Entonces, de nuevo está diciendo, sí, fue un excavador, pero no, no fue una gran cosa. Ok. ¿Y por qué no hablamos un poco de cómo buscaba tesoro? Porque no, no era un método como, como pensamos ahora, ¿no? Que él iba a una mina y, y, y empezaba a cavar, ¿no? Él tenía un método muy específico.
1: Sí, correcto. En esta época, la búsqueda de dinero o de tesoro era muy común en la frontera a donde vivían. Y la, la gente en esta época usaba maneras ocultas o sobrenaturales para buscar el tesoro. Y las dos maneras más comunes eran de usar una piedra de vidente, que miraban a la piedra para ver dentro de la tierra. Y la otra manera era de usar una varita de zahorí, como se usa hoy en día para encontrar agua. Y usaban esta varita para encontrar tesoro también.
0: Porque era una cosa un poco como de magia, ¿no?
1: Correcto. así. La, la familia de josé smith hizo esta búsqueda de tesoro mucho en el inicio de la vida de josé smith su padre josé smith padre buscaba tesoro usando una varita o una piedra de vidente y mostró a su hijo josé cómo hacer y José junto con sus hermanos iban a excavar y buscar tierra en Nueva York, en Pensilvania desde aproximadamente 1819 hasta 1827. Entonces por siete o ocho años ellos hacían esta búsqueda de dinero no no solo el un mes que habla de en la historia oficial haciendo durante los veranos anoche principalmente para buscar el tesoro usando una piedra de evidente. Y de lo que sabemos, Jose Smith tenía tres piedras de evidente que encontró y la, la piedra que usaba principalmente... Um, voy a leerles sobre cómo él encontró, y esto es de acuerdo con uh, el elder B B.H. Roberts, que era un 70 en la iglesia y escribió la historia oficial de la, de la iglesia. Y él dijo que José Smith estaba ayudando a excavar un pozo y encontró una piedra de color chocolate en la forma de un huevo. Y él consideró esta piedra una piedra de evidente que podía ayudarle a encontrar cosas invisibles o perdidas y comunicarse con el mundo de los espíritus. Entonces, era para encontrar tesoro o encontrar las cosas perdidas, como si alguien perdió una vaca. Ellos iban a José Smith para pedir ayuda en encontrar la vaca. Okay. Y él tenía este talento de encontrar cosas usando una, una piedra de evidente.
0: A mí lo que me hace acordar eso es como una bola de cristal, ¿no? Como Correcto. La, la bola y ve el... okay. Ya,
1: yeah, es similar. Y, ¿quiere hablar como, como la, la manera que usaba la piedra?
0: Ok. Uh, sí, yo, yo siempre estuve curioso, ¿no? De qué significa eso. O sea, uno mira la piedra. Bueno, hay algo así similar en el libro de Mormón, ¿no? Con la liaona. Que la liaona escribe ahí lo que, la información para ley, uh, ley ¿no? Pero uh, yo encontré un, una declaración de un vecino y colega. El buscador de tesoros de José Smith. Su nombre era William Stafford. Y él dijo, José, hijo, podía ver colocando una piedra de apariencia singular en su sombrero, de manera que excluyera toda luz, y en ese momento pretendía poder ver todas las cosas dentro y debajo de la tierra, que podía ver dentro de las mencionadas cuevas, grandes lingotes de oro y planchas de plata que él también podía descubrir los espíritus a cuyos cargos estaban estos tesoros eh, vestidos con trajes antiguos. O sea, él tenía ese poder mágico, ¿no? Por medio de la piedra. Él ponía la piedra en un, en un sombrero y ponía la cara en el sombrero y ahí veía eh, dónde estaban los tesoros escondidos. A pesar de que él, él nunca encontró ningún tesoro, ¿no? Pero la gente le creía. ¿O sí? ¿Tenía información de un no, tesoro eh, que haya encontrado? Nunca
1: encontró tesoro, pero... Sus vecinos o conocidos dijeron que les ayudó a encontrar cosas que perdieron, como un reloj o algo así, vaca, oh, no, okay, claro. pero de tesoro español o algo así nunca. Yo, yo estaba conversando con mi profesora de español aquí sobre esta historia de búsqueda, búsqueda de, de dinero y ella dijo que aquí en Paraguay hay leyendas sobre tesoro perdido de la época de la guerra del Triple Alianza cuando Paraguay uh -huh. perdió la guerra y hay leyendas que el presidente enterró todo el tesoro del palacio y eso. Y la gente hasta hoy en día continúan buscando este tesoro y usan las, uh, las varitas de zaori u otras maneras para buscarlo, oh, wow. pero nadie jamás encuentra nada. <risa> entonces <risa> la, El uso de, de la piedra de evidente uh, es, es un poco extraño porque no es común, pero hoy en día continúa este uh, proceso de tratar de buscar tesoro perdido y todo esto.
0: Y es una cosa muy misteriosa y, y es muy uh, es algo que la gente sí. se entusiasma, ¿no? O sea, pensar que hay algo escondido, un tesoro grande que uno puede encontrarlo. Yo entiendo, ¿no? <ríe> especialmente en una época así tan supersticiosa. Bueno, uh, estábamos hablando entonces de que el señor Stoll, en su declaración José Smith dijo que él fue a buscar una mina de, de plata para el señor Stoll. Uh, y el señor Stoll era, un, era muy creyente de José Smith. Él tenía mucha fe en él y de hecho lo contrató varias veces para que lo ayudara a buscar tesoros. Pero un pariente de, del señor Stowe eh, se cansó de ver a José Smith aprovechándose de su, de su pariente y lo llevó a la corte. Eh, tenemos reportes, no Tran transcripciones de lo que pasó en la, en la corte, de, de testimonios de algunas de las personas de, de esa época de vecinos. Y vamos a leer ahora un poco, esta es, okay. va a ser la parte más larga, ¿no? Pero es muy, muy interesante. El, el caballero este que lo llevó a la corte fue un señor Peter Bridgman. Y él decía que José Smith era una persona desordenada y un impostor. Y por eso lo llevó a la corte. Entonces tenemos el, la transcripción del 20 de marzo de 1826. Uh, ok, dice, prisionero examinado. O sea, este es el testimonio de José Smith. Dice que viene de la, de la ciudad de Palmira y que, ha, y que había estado en la casa de Josiah Stoll en Brainbridge la mayor parte del tiempo desde que llegó. Una pequeña parte del tiempo había sido empleado por dicho Stoll en su granja y había estado yendo a la escuela, que tenía una cierta piedra la cual miraba ocasionalmente para determinar dónde estaban los tesoros ocultos en las entrañas de la tierra, que profesó poder contar de esta manera a qué distancia las minas de oro estaban debajo bajo de la tierra y que había buscado tesoros varias veces para el señor Stoll y que le había informado dónde podía encontrar esos tesoros y que el señor Stoll había participado en la excavación. Que en Palmira pretendía decir, mirando esta piedra, dónde había monedas enterradas en Pensilvania y mientras estaba en Palmira, con frecuencia había descubierto de esa manera dónde habían posesiones de varios tipos que se habían perdido. Eso es lo que decía lo que decía vos anteriormente, no si alguien perdió algo, él, sí. él lo encontraba por medio de esa piedra que él estaba ocasionalmente en el hábito de mirar a través de esta piedra para encontrar objetos perdidos durante tres años. Pero últimamente había prácticamente renunciado a causa de haber dañado su salud, especialmente sus ojos, los cuales estaban irritados porque no buscó negocio de este tipo y que siempre había negado tener nada que ver con este asunto. O sea, él mismo confiesa acá que él buscaba monedas, buscaba eh, varios tesoros, aparte de la mina de, de plata, para el señor Stowe y que tenía ese talento. Sí. ¿no? Él confesó eso a la corte. El señor Stowe dio su testimonio y dice que el prisionero había estado en su casa algo así como cinco meses. Había sido empleado por él para trabajar en la granja parte del tiempo, que él dijo tener la habilidad de predecir dónde habían tesoros ocultos en la tierra, mirando a través de una cierta piedra. Este prisionero había buscado tesoros para él algunas veces, una vez para decirle acerca de un dinero enterrado en... Ben Mountain en Pensilvania, una vez para buscar un oro en Monument Hill y otra vez para encontrar un manantial de agua salada, y que él sabía positivamente que el prisionero podía decir y poseía el arte de ver esos valiosos tesoros por medio de dicha piedra, que encontró la, y ahí hay una palabra inteligible en, el en la transcripción en Ben en Monument Hill, como el prisionero lo había prometido, que el prisionero había buscado a través de dicha piedra una mina para el diácono Adalton, sin encontrarla exactamente, pero que piensa que consiguió un, otra palabra inteligible, de mineral que parecía oro, que ese prisionero había dicho por medio de esta piedra donde un señor Bacon había enterrado dinero, que él y el prisionero habían ido en busca de ella y que el prisionero había dicho que estaba en una cierta raíz de un tronco cinco pies debajo de la superficie de la tierra, y que encontraría una pluma de cola junto con el tesoro. Acto seguido, Stowe y el prisionero comenzaron a cavar, encontraron la pluma, pero el dinero había desaparecido. Que él suponía que el dinero se había movido más lejos debajo de la tierra, que el prisionero había ofrecido sus servicios, que nunca lo engañó, que el prisionero miró a través de la piedra y descubrió la casa y la letrina de Josiah Stowe. La describió correctamente, mientras estaba en Palmira, en la casa de Simpson Stowe, que él había dicho acerca de un árbol pintado con la cabeza de un hombre pintado sobre él por medio de dicha piedra. Que él había estado en la presencia del prisionero cavando oro y tenía la fe más implícita en la habilidad del prisionero. O sea, acá eh, el señor Stowe está diciendo que José Smith no solamente podía encontrar tesoros, sino que él podía descri describir lugares que estaban lejos. Y esto es algo muy común, ¿no? Cuando él, él dijo, que okay, acá está el tesoro. Y empezaron a cavar y no lo podían encontrar. José me dijo, uh, no lo podemos encontrar porque el tesoro sí. se está yendo para abajo. O sea que huh. tenemos que cavar más, más profundo. Y, y al final se cansaron, ¿no? Y dejaron de cavar. Pero esa era una historia que yo escuché varias veces. El señor Arad Stoll juró diciendo que fue a ver si el prisionero podía convencerlo de que poseía la habilidad que él profesaba tener. Por lo cual el prisionero sentó un libro sobre una tela blanca y propuso mirar a través de otra piedra, que era blanca y transparente, puso la piedra contra la vela, giró la cabeza en la dirección del libro y leyó. El engaño pareció tan palpable que el testigo se, ma se marchó disgustado. Otro testigo, McMaster, dijo, Uh, que fue con Arad Stoll y asimismo sí se fue disgustado. El prisionero fingió que podía descubrir objetos a una distancia manteniendo esa piedra blanca al sol o contra una vela. Que el prisionero se rehusó mirar su piedra de color oscura dentro de un sombrero porque dijo que le hacía doler los ojos. O sea, dos personas no le creyeron. Jonathan Thompson dice que se, que se le pidió al prisionero buscar un cofre con dinero, miró y pretendió saber dónde estaba. Y el prisionero, C. Thompson, fueron en busca del tesoro. Que Smith llegó al lugar primero fue durante la noche que Smith miró en el sombrero mientras estaba allí y cuando estaba muy oscuro le dijo cómo estaba situado el cofre. Después de excavar varios pies, golpeó algo que sonaba como una tabla o tablón. El prisionero no quiso mirar de nuevo a, a la piedra, pretendiendo que estaba alarmado por las circunstancias en las que el cofre había sido enterrado, el cual le vino a la mente que la última vez que miró vio claramente a los dos indios que enterraron el cofre, que se produjo una pelea entre ellos y que uno de los dichos indios fue asesinado por el otro y, rejado, y ha arrojado en el orificio al lado del baúl, supuestamente ah, para protegerlo. Thompson dice que él cree en la habilidad que clama el prisionero, que la madera que golpeó con su pala era probablemente el baúl, pero a causa de su encantamiento mantiene que el cofre se alejaba de ellos más profundamente al cabar, en la tierra al cavar, como dije antes, ¿no? que no obstante seguía constantemente quitando tierra, sin embargo el cofre se mantenía siempre aproximadamente a la misma distancia de ellos. O sea que como el, co el cofre uh -huh. eh, se les estaba escapando. Dice el prisionero que le parecía que podía encontrar sal en Brainbridge y que él estaba seguro de que el prisionero puede adivinar cosas mediante dicha piedra que como evidencia de este hecho, el prisionero miró en su sombrero para contarle sobre un dinero que el testigo perdió hacía 16 años y que describió describió al hombre que supuestamente había tomado el dinero y dónde se encontraba tal dinero. Por lo tanto, la corte encuentra la su, al acusado culpable. Y ahí hay una lista de todos los, uh, lo que, sí, todo la que multa, paga, no. no por <ríe> sí, sí la multa. O sea que uh, la corte no le creyó. Bueno, él, él testificó, ¿no? Las cosas que dijo la corte lo, lo vio lo suficientemente culpable como para darle una multa.
1: Yeah. Y él tuvo que pagar do, uh, 2 dólares y 68 centavos. Pero muy diferente. ¿eh?
0: Estas cosas. Uh, lo interesante de este documento es que fue descubierto en el año 1971, creo. Antes de eso nadie lo había visto.
1: Sí, existían uh, transcriptos de, del juicio, pero uh, los apologistas, los defensores de la iglesia, pensaban que era mentira, que era fiación de los críticos. Ahora
0: uh, todos admiten que este es un documento real, ¿no? Tuvieron que, eh, porque incluso está en, en la corte. Uno puede ir y verlo si uno tiene la oportunidad, ¿no? Sí. Y, y de hecho, como dijiste, hay un, hay un famoso defensor de la iglesia que se llamaba Hugh Nibley. Y él escribió varios libros en defensa de la iglesia y uno se llamaba Los Creadores de Mitos, en defensa de José Smith. Y él dijo acerca de este documento que acabamos de leer, él dijo, si este registro de la corte es auténtico, entonces es la evidencia más demoledora en existencia contra José Smith. Y después dijo, este sería el golpe más devastador jamás dado a José Smith desafortunadamente no, ahora probamos que este documento es cierto entonces de acuerdo con el señor Nible esto es prueba de que José Smith era realmente un buscador de tesoros entonces la crítica, básicamente la crítica es que si José Smith fue realmente un buscador de tesoros, entonces el libro de Mormón fue algo que, que él, él inventó porque sería uno de sus tesoros ¿no? él lo encontró ah, supuestamente de la misma manera en que encontró los otros tesoros y después él creó la historia de, del ángel y todo eso pero es, esa es la crítica. Dice si José de mí realmente fue un buscador de tesoros, no se sé, no puede ser un, un profeta.
1: Sí, que él era estafador, ¿no?
0: Claro, un estafador, porque claramente, si, si el, la corte es todo lo que la gente dice es cierto, él claramente se aprovechaba de la gente. Y, y, le, y, y él decía que podía encontrar tesoro, cuando por supuesto él, él no podía. Hay muchos artículos en la León encontré cuatro, cuando busqué búsqueda de tesoro en inglés. Y básicamente los cuatro artículos dicen lo mismo que él dijo. No, él solamente buscó una mina, de, tesoro para, una mina de, de plata para el señor
1: Stoll, pero porque el señor Stoll lo contrató, y eso es todo. Si trata de minimizar su papel en la búsqueda.
0: Cierto. El, el grupo FAIR, ¿no? que, que es el grupo de def defensores de la iglesia, uno de los grupos, dice, José y su familia estuvieron involucrados en la búsqueda de tesoros. Esto era una práctica común y aceptada en su cultura, aunque los Smith no parecen haber, sido, haber participado en la manera afirmada por los ataques más exagerados de algunos de sus ex vecinos. Entonces, eso es todo lo que tiene para decir. Sí, es cierto, buscaron tesoros, pero todos buscaban tesoros, así que está bien. Sí. Uh, si esto es realmente algo tan común y tan respetado, como dicen lo, la gente de Farms, uh, digo de Fair, ¿Por qué entonces fue a la corte y le dieron una multa? Obviamente esto no era algo tan común ni respetado. ¿no? Eso, eso es lo que, la manera que lo veo yo.
1: En mi opinión, um, bueno, hay un, hay un libro sobre to, uh, mágica y en esa época en Nueva York. Y bueno, era común, muchas personas participaban y creían en la búsqueda de, de dinero usando piedra de uh, vidente o algo así, uh, no todos practicaban, pero era, era común, pero había algunas personas que no, no creían, otros que creían, y puede ver con, con el juicio que algunos de sus, como el señor Stoll, él creía en José Smith, aunque tuvo la, el juicio, ¿no? Entonces, era una cosa que era de superstición, pero era una, un pueblo muy supersticioso en esa época.
0: Claro, es cierto. Yo me imagino sería algo similar como si ahora alguien viene y dice que vio al, a pie grande o a un, un extraterrestre.
1: <risa>
0: Mucha gente va a decir, no, por supuesto que no, pero la gente ¿no? un poco menos educada tal vez le crea. Y hay gente que se hace la vida, ¿no? Diciendo que, que ellos vieron cosas como esa. Entonces sí. es algo similar, me parece, a mí. Uh, yo, en mi opinión, uh, como yo dije, nunca nunca había escuchado yo que, que José Esmir había sido un buscador de tesoro. Y nunca sabía yo que eso había sido un problema. Y después de que escuché de que él había buscado tesoro, a mí, como, como un miembro de la iglesia creyente, no me afectó. Porque yo pensé, bueno, una de esas, um, Dios lo preparó de esa manera para encontrar el libro de Mormon no, no algo así. Hoy en día no sé, no sé qué pensar realmente de esto. Yo, yo sé que él, después de leer todos estos testimonios, no hay duda de que él fue un buscador de tesoro, ¿no? Y que, él, y que él tenía esa cosa de que le gustaba convencer a la gente de, de que tenía poderes. ¿Qué significa eso? Uh, no sé. <ríe> uno, uno no... Él, él confiesa que cuando era joven él hizo muchas cosas que de las que se arrepintió, y, y tal vez esta fue una de esas cosas, ¿no? Y tal vez cambió, o tal vez no. Uh, tenemos el antecedente de que lo hizo, y tal vez... Y, y eso no, no queda bien, ¿no? Es como una mancha en, en, su, en su reputación, pero
1: yeah.
0: es difícil. Pero. Mm.
1: Sí, hay, hay gente que dice que, mismo hoy en día, los apolo apologistas dicen que él tenía un talento verdadero, ...y que podía encontrar el tesoro o cosas perdidas... ...y Dios usó este proceso para enseñ enseñarle el proceso de revelación... ...para que él podía ser el profeta y traducir el libro de Mormón. Uh -huh. Y otros que dicen que claro que él era un estafador... ...y estaba engañando a las personas usando esta piedra... ...y pretendiendo a ver las cosas... En mi, en mi mente, solo José Smith sabe si, si él creía o no en su no. talento. Pero yo, yo pienso que probablemente él creía que tenía este talento de ver, en la, de usar una piedra de evidente, de poder encontrar cosas, ver cosas invisibles, que su familia creía en este tipo de cosas, su padre... Y estaba buscando tesoro en la noche y, y todo esto. Entonces, era una cosa real a él. Y uh -huh. él probablemente no era solo un estafador, pero realmente su fam familia era pobre. Y la búsqueda de tesoro era una práctica común. Y él quería dinero para ayudar a su familia. Y pensaba que esta era la mejor manera de hacerlo. Pero... Después de traducir el libro de Mormón y empezar la iglesia, él dejó de, de ser un buscador de dinero. Era una cosa de su juventud. Entonces, por, por mi pensamiento, demuestra que él vino de una familia supersticiosa, que él creía en uh, este este tipo de cosas, pero no es, uh, ¿cómo se dice? No excluye la, la posibilidad que él era profeta también.
0: Okay. Sí, yo tengo esa, esa esa idea también de que él, incluso si él al principio no creía que tenía el poder, eventualmente él se convenció de que sí, de que sí podía haber cosas así. Porque imagínense si todo el mundo le dice a uno que tiene esa habilidad y mucha gente le cree, y uno, uno se, se convence, ¿no? Yeah. Así que no, no lo puedo culpar tampoco. <risa> Pero es difícil jugar casi 200 años después, ¿no? De, de que pasó. Que...
1: Sí, es interesante la... Lo que estamos aprendiendo Sobre esta época Que realmente era una época diferente uh, Las personas creían en, um, en ver a Espíritus En usar piedras para ver Dentro de la tierra Cosas extrañas para nosotros hoy en día Pero comunes en esta época Cierto
0: <risa> Ok Bueno, entonces ese fue nuestro segundo episodio En, en, la, en nuestra serie de Historia de la iglesia Y Gracias por escuchar. Y gracias, Joel, por, por todo tu trabajo y por todo uh, el material que nos presentaste. De nada, gracias a ustedes. Ok, y nos vamos a estar entonces viendo la semana que viene. No se lo pierdan, ¿ah? ¿eh? Nos vemos. Okay. hasta luego.